0: Mais um episódio do Media Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleche e por aqui a gente conversa sobre como as transformações da mídia impactam nas estratégias de marketing. Convocado a conversar sobre isso comigo, mais um dia, nosso Head de Digital, Gê Oliveira.
1: E aí, gente? Tô aqui de novo, muito contente para esse papo que a gente vai ter hoje, porque com certeza vai ter muito fruto e aprendizado pra gente poder aprender hoje.
0: Exato. Já vamos começar, mas antes eu quero lembrar vocês que a alavancar e inspirar os negócios das agências de publicidade e dos anunciantes aqui de Santa Catarina é o nosso propósito. Para isso, a gente recebe hoje uma referência nacional em estratégia de marketing, de vendas. Quase 20 anos de experiência?
2: Quase 20, 17.
0: Jordan Hang, bem-vindo. Obrigado,
2: obrigado.
1: Jordan, seja muito bem-vindo é, ao Grupo ND, ao podcast aqui do Media Marketing. E já vou lançar uma pergunta para a gente poder começar nosso papo aqui com o pé direito. Boa. É, no teu Insta, lá na bio, tu, tu colocou que você já administrou mais de 500 milhões em marketing. Cara, uhum. é grana pra cacete, Do né?
0: Orçamento dos sonhos, né? Pô, imagina! De qualquer profissional.
1: <risos> Quais são os aprendizados de tanto, de tanto orçamento administrado de estratégias, de execuções, de acerto, erros, o que
2: sobra disso tudo? É, na verdade, com é, essa grande né, oportunidade de estar administrando, de ter administrado 500 milhões nos últimos anos, vem a questão da responsabilidade. Então, principalmente de trazer resultado para a empresa, para quem a gente está desenhando as estratégias, mas também uma responsabilidade da equipe e das pessoas que estão ali contigo, uhum. porque ninguém administra 500 milhões sozinhos, né? Então assim cheguei a ter 60 profissionais ah. é, simultaneamente, então assim são 60 sonhos, Sim. 60 famílias, Sim. então assim eu acho que o, o principal aprendizado é que por trás desse grande valor, se a gente não entender como funcionam as pessoas, como saber conversar, como saber estar tá dialogando, de fato compromete todo o resultado. Sim. Então assim, foram, é um dos principais aprendizados de que a gente tem a meta, os objetivos da empresa para a uhum. gente atingir. Só que se a gente não, como o gestor não souber extrair o melhor de cada um...
3: Uhum.
2: Cara, já vi cara que é muito criativo profissionalmente, que simplesmente não, não desenvolvia, sabe? Uhum. É igual jogador de futebol, agora a uhum. gente está em Copa do Mundo, 6 de dezembro, e aí muda o técnico, vai para outro time uhum. e desenvolve. Uhum. Né? Então, assim, o principal questão é, é entender as pessoas para estar tá podendo sim trazer o melhor resultado para a empresa. Boa. Não adianta a gente ter uma grande verba, ter uma meta muito clara, mas a gente não tá com toda a equipe alinhada, sabe? Então, uhum. é, pessoas acima de números para poder gerar grandes números.
1: Antes de, de administrar o valor, tem que administrar bem a equipe, né? <risos> senão não, as coisas não acontecem, né? É,
2: senão não acontece A gente estava até conversando previamente... É... Quando a gente sai de uma, de uma formação para o mercado na prática, é totalmente diferente. Sim. Ah, então tem. a gente tem que ter, para quem compra mídia off principalmente, né? Que hoje em dia a maioria compra, é, todo mundo pode comprar uma mídia on pelo celular. Uhum. Mas a off tem os seus trâmites legais ainda, né? Exato. Então não é todo profissional que tem essa aptidão. Então a gente poder é, ensinar e ter, principalmente, um plano de carreira, cara, é um diferencial absurdo para manter a pessoa para fazer a empresa crescer, né? Porque senão não traz o resultado esperado, né? Sim. E você, quando, quando você a, a, aprendeu
1: é, e tu percebeu que tu tinha, de fato, toda a competência necessária para poder gerenciar esse orçamento todo?
2: É, é, foi uma história meio, meio maluca, ter Um pouco assim da minha... In, como eu iniciei né, nessa questão do, do marketing, né? Eu sempre... Comecei a. Eu sempre fui curioso. Acho que a principal virtude de uma pessoa no nosso meio profissional é curiosidade. De verdade. Uhum. Senão, cara, a pessoa que não é curiosa, ela fica na mesma, né? Sim. Uhum. Então, assim, eu iniciei e é, faço até hoje a questão de designer gráfico. Uhum. Comecei a fazer cartão de visita lá, com 13, 14, 15 anos, mexendo uhum. nos core primeiras versões do, do Photoshop da vida. Uhum. E aí eu vi que tinha uma oportunidade a mais de crescer. Né? E eu comecei a fazer desenvolvimento de layout de site. Uhum. Então, pô, já estava fazendo layout de site e tudo mais. E depois, novamente, uma outra oportunidade. E aí eu comecei a... Não me especializei, né? mas eu tenho uma noção básica. Né? Eu comecei a... a fazer questão de programação. Né? Então assim, cara, do HTML, PHP. E aí depois disso tudo, eu comecei a entender um pouco mais que tinha necessidade, tinha um evento aqui em Floripa que se chamava Olhó SEO. 2013, até antes, que falava sobre SEO. Uhum. Então, assim, cara, eu já entendia da questão desde a criação ao desenvolvimento do site uhum. e aí eu comecei a mergulhar no marketing digital. Uhum. Então, isso como gestão me ajudou muito. No sentido seguinte, cara, tu vai conversar com um profissional lá de desenvolvimento. E aí, a pior coisa que tem é a pessoa que faz o layout não entender nada de desenvolvimento. É nossa. Uhum. Ela fode com a vida do... Cara, a vida do programador fica um inferno. Uhum. Sim. O site não fica funcional, não vai. Então, essa questão me ajudou muito. Me ajudou muito também no gerenciamento de equipe. Ah, pô, vim a equipe lá, não. Pra fazer essa arte aqui é dois dias. Falei, cara, ah, desculpa.
0: Eu <risos> sei que não. Não
2: vai, não vai me enganar, sabe? Então, isso foi fazendo com que eu, eu... Felizmente, na minha história profissional, eu tive uma base sólida de entender Sim. várias... Frentes de negócios.
1: E isso faz muita diferença,
2: né? Faz muita diferença. E eu comecei pelo marketing digital, administrando grandes valores milionários anualmente, e depois eu fui para a questão do offline. Só que eu sempre tive essa visão, que eu peguei uma palestra que me mudou, foi do, do Pedro, trabalhava no Google em 2013, que eu entendi que o principal ponto de uma marca é a questão da omnipresença. Uhum. É o que eu sempre digo, cara, se a pessoa puder abrir o freezer dela, tirar o pote de, 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 de sorvete que tem o feijão e tiver a tua logo, uhum. tá genial. Uhum. Então, assim, eu vejo que quando a gente trabalha pensando na omnipresença, fica muito mais fácil, uhum. né? E como eu vim do digital para o offline, eu empreguei muito nas minhas negociações a questão de métricas equipiais. Uhum. Que no offline até então, cara, era zero. Uhum. Sabe, não se fazia cálculo de, de audiência, como é que isso poderia tá estar entregando resultado. Como que... Ah, mas não tem como medir. Peraí, eu discordo. Uhum. A gente foi uma das primeiras empresas a estar tá utilizando, quando estava na Havan, a questão de QR Code na televisão para uhum. ver resultado. Uhum. Ou tu iniciou uma campanha no off e joga para o on, ou vice-versa. Então, esse, esse, cross, esse, esse cruzamento das mídias, ele é importante para estar tá medindo, sabe? Então, claro. isso fez com que... É, me desse a confiança pra ir aumentando os valores e administrando mais pessoas. Mas assim, ah, pô, cheguei lá, administrar aqui. Cara, é meio bi. <risos> é coisa é, pra cacete. Então, assim, a gente tem que respeitar o número que não que é o assusta. Não
1: é o faturamento de muita empresa por aí, né?
2: É, e assim, ó, a gente bota ali como a questão é, de aí, administrado esse, esse valor, mas é o que eu sempre bato por aí não me orgulha mais é, esses 500 milhões. O que me orgulha é o resultado que esses, esses 500 milhões trouxe para quem foi administrado. Boa. Uhum. Né? Não adianta, pô, administrei tanto, tá, mas... Quanto que isso trouxe de resultado, sabe? Então, é a principal coisa. Então, é isso que eu vejo. E para a gente trazer um resultado e saber se está sendo palpável ou não, é o planejamento. Uhum. Ah, a maioria das empresas chega assim tá, mas eu preciso... Vamos botar mídia nisso, mídia naquilo. Tá, mas qual que é a meta? Uhum. Cara, se tu qual não sabe... Qual que é a expectativa de resultado, é, se, né? Se tu não sabe pra onde tu quer ir, qualquer caminho serve. Boa. Tem um trecho desse no livro do Alice das Maravilhas de 1884. <risos> Boa. Então, se tu não sabe pra onde tu quer ir, o cara, não, eu quero estar tá lá no outdoor. Cara, mas calma. Uhum. Porque é, por quê? Qual, é, porque, qual que é a meta? Igual, meu Deus, faz uns quatro meses, é, tava dirigindo aqui na 101, aí tinha um outdoor, no meio do mundo de outdoor, de QR code, sabe, para para venda, acho que é venda de cão guia, de escola de cão guia. Tá brincando. Meu Deus. Eu juro. Tipo assim, não faz sentido, <risos> era uma entendeu? Piada, não era.
3: Sorry. Não, não faz sentido,
2: então tipo assim, cara, tem muito isso de que Tu tens que ter a, a, a personalidade, às vezes, não na arrogância, mas saber controlar o dono. Sim.
0: E de fato, né? De fato. Porque, às vezes, uma, uma demanda dessa vem de uma liderança que não entende tanto é. marketing, mídia e E se, se
2: eles te contratam como um profissional para falar exatamente o que tens que fazer, uhum. cara, isso precisa de um estagiário, não de ti. Boa. Não tem, que, tem que ter confiança naquilo que tu foi contratado para poder fazer, né? Exatamente, tem que ter confiança, sabe? E eu vejo que... Aí quando a gente vem assim, Para o digital, é, as empresas de mídia como vocês também tem um grande desafio. Com Porque certeza. assim, televisão, cara, compra pelas emissoras. Uhum. Digital, ou eu compro por vocês, ou eu faço direto. Sim. Quais são os benefícios que vão me entregar mais de valor, de autoridade? Sim. E algumas coisas não são tão mensuráveis também. Ah, Não, como é que faz me é... medir a autoridade, sabe? então que...
1: as, as mídias de topo... De... Eu acho que isso é um desafio, inclusive, do, do próprio marketing como um todo, né? As mídias de topo de funil e mídias massivas, de maneira geral, elas têm uma dificuldade muito grande de mensuração, né? A gente sabe, tem muitas ferramentas. Eu lembro que, inclusive... A Van foi uma das primeiras a estar tá testando os modelos de atribuição de mídia offline, sim. né? Uhum. E, de fato, é um baita desafio, não é barato fazer essa mensuração e eu acho que é a próxima evolução, inclusive, do marketing, né? É,
2: essa daí, na época, ela, ela foi de graça. É o LIA, é Local Inventory Ads. Depois, faz uns dois anos, começou a virar mais popular. Uhum. Mas foi bem na época dos beacons, uhum. Então, como a loja é muito grande... Vocês chegaram a testar isso? Sim. Nossa, eu estudei muito, foi não, eu usei pra caralho, 16, eu tenho em casa ainda. Eu tenho em casa. Foi 16. Cara, bombou pra cacete
1: é. isso, parecia que ia ser a nova... Ia, Só que aí realizar. depois o
2: celular, ele trouxe toda essa geolocalização. Mas assim, a gente botava... A Avon a, a, foi ela escolhida pelo tamanho mesmo, da, Sim. fisicamente, Sim. né? Sim. Então, conseguia mensurar melhor as pessoas, porque como era uma tecnologia inicial, se tu pegasse uma loja de roupa pequena, tu botasse mesmo um beacon, uhum. o cara podia estar no concorrente e não ali. Hum. Entendeu? Então, assim, depois só a questão da geolocalização é evoluindo, a Sim. tecnologia melhorou bastante,
1: Sim. sabe? É, para quem está nos ouvindo que não sabe o que é o beacon, é, era um dispositivo que ele emitia um sinal Bluetooth 3.0, né? Isso. E que quando você estava passando é, próximo daquele beacon, ele estava normalmente sempre escondido, né? Mas quando, ele tava, quando você estava passando por aquele beacon, ele, ele girava algum tipo de gatilho no teu celular. Poderia ser uma propaganda, poderia ser uma oferta, poderia ser alguma coisa. E daí os grandes varejistas utilizavam como estratégia. Então tu posicionava aquele beacon em algum local específico,
2: ou inclusive de monitoramento, né? Exato. Pra poder saber Isso. o, o, o traço que... Exato. que então, aí é que eu digo que tem a mensuração da mídia offline. Cara, eu fiz uma propaganda, joguei somente na TV, vamos testar somente na TV... e aí eu tenho o fluxo de pessoas... entrando num determinado local... estabelecimento... se o meu fluxo... ele não aumentou... É, no, no, julgando o mesmo dia... período em relação à semana passada... semana anterior ainda... é porque não teve o resultado devido... ou porque não era... a audiência não foi no target correto... Ou porque a propaganda também. Boa. Ou a
1: oferta não tava, não tava bem alinhada. Ou a oferta não tava é. bem alinhada. Ou a expectativa, né? Porque às vezes tem algumas mídias, ou dependendo do teu planejamento, que tu, de repente, tu tá planejando para uma coisa, mas a tua expectativa é vender no dia seguinte. Não, pera. Tu tá construindo marca ou tu tá querendo vender no dia seguinte? Porque muda a abordagem, muda a oferta, muda a uhum. frequência, né? Sim, sim, e E às vezes o profissional ele acaba não tendo esse conhecimento e essa clareza e acaba comprando uma coisa com uma expectativa de outra, né? É,
2: porque. Vamos lá, falar de performance e resultado Mesclando o mundo on e o mundo off Não adianta as pessoas, às vezes, terem uma meta Se a mídia que ela está comprando Ela não atende aquela expectativa Com Boa. certeza Por exemplo, assim, eu vou falar Cara, ah, eu quero trazer vendas Então vou fazer um plano on-off e performance eu vou focar no TikTok com uma propaganda de fazer venda uhum. Não é o foco da mídia Uhum Alguém vai estar tá falando nesse momento, ouvindo... Ah, mas eu fiz tá ouvindo, Beleza, mas não é o, o pareto do negócio. Sempre vai ter exceção, né? É, entendeu? <risos> mas assim... Mas não que ele não tenha que estar tá na estratégia. Ele pode estar tá com uma propaganda diferenciada de alcance. Uhum. Entendeu? Porque aí eu vou linkando tudo isso, eu jogo do alcance para depois ter um reconhecimento e depois estar tá fazendo a conversão na loja física ou, no, ou, ou no, no online mesmo. Né? Gerar
1: uhum. base para remarketing ou de repente gerar uma demanda para converter lá no Google
2: Ads. É, é, teve até inclusive uma uma palestra que eu fiz lá dentro do, do próprio YouTube que foi feita uma campanha de que de um anúncio de um anúncio de, de YouTube, a gente fez mais de 800 variações daquele anúncio. Caraca! De acordo com o que a pessoa pesquisava. Então, tu Automático se, Automático. Isso, né? Então, cara, era um anúncio que do lado de direito ali ficava template, a propaganda uhum. rolando. Uhum. E aqui do lado esquerdo ficava um texto que ele alterava de acordo com o que a pessoa assistia. Entendi. Pesquisasse sobre Harry Potter. Ah, promoções que vão fazer você pegar a sua vassoura e sair voando. Uhum. Pô, pesquisasse o Game of Thrones, mudava pra dragão. Uhum. Pesquisasse sobre futebol. Então assim, cara, de uma propaganda, fez 600, 800 versões. Uhum. Que eu identifiquei exatamente com o que ele tá pesquisando. Daquele tipo assim, pô, o cara sabe com o que ele tá falando. Uhum. É igual hoje, ah, a gente tá falando alguma coisa, daqui a pouco vai pingar a notificação no celular nosso, aparecendo uma propaganda exatamente sobre o que a gente falou.
3: Uhum.
2: Então assim, eu vejo muito essa questão de... Tem a meta clara, ok, uhum, uhum. mas qual que é a meta de cada mídia Sim. e como que ela vai convergir para o meu resultado final. Boa. Porque senão a gente fica uma conversa muito vazia, sabe? Sim. Ah, a Outdoor vai me trazer conversão. Cara, esquece, esquece. E aí as pessoas profissionais de marketing, donos de empresa, perdem dinheiro pra caramba. Que é o seguinte, puta, fiz uma grande campanha... E tô levando gente para dentro de uma loja física. Vou botar a loja física aqui. Meu papel como marketing finalizou. Cara, finalizou o cacete. Zero, zero finalizou. Uhum. O teu trabalho, ele começou ali. Uhum. Porque, pensa o seguinte... para tu levar uma pessoa a loja, tu gasta 10 reais. A pessoa que ela, que ela vai, ela consome 100. Uhum. Cara, o que, que eu posso fazer para ela aumentar o consumo dentro da loja? Uhum. Tu entendeu? Uhum. Porque... Assim, eu vou ter daqui a pouco o dobro de mídia com o mesmo valor. Uhum. Se eu com um milhão, eu estou convertendo o, dobro, o triplo de pessoas do que você com 2 milhões, eu estou muito melhor. Sim. É como se eu tivesse 3, 4 milhões de investimento. Sim, sim Então, assim o que eu vejo que as pessoas pecam muito? Cara, entrei no, no, no espaço de fazer o checkout, on ou offline. O que, que o marketing vai interferir ali positivamente para estar tá fazendo com que esse cliente permaneça mais tempo uhum. ou aumente o seu ticket médio. E depois, aí onde todo mundo sabe um dado que é cinco vezes mais barato fazer um cliente fazer uma recompra do que uhum. conseguir um novo. Todo mundo sabe esse dado. Só que ninguém trabalha uma uhum. recompra. É verdade. Cara, é incrível. É verdade. Não tem uma boa recompra assim que tem a, da, a, o online da Nike, beleza, mas uhum. eu não me recordo de uma boa experiência de recompra que me faça... De fato, voltar a comprar aquilo lá. Uhum. Porque depois que tu estás na base, estás bem administrado... Cara, é, é, é o custo do disparo de uma mensagem. Tu não precisa mais pagar a mídia para trazer aquele cliente. Então, eu vejo que tem um esforço muito grande, principalmente do marketing, trazer, trazer, uhum. trazer, trazer, trazer... Cara, mas se o meu comercial, se o meu caixa não está fazendo um bom atendimento, o meu resultado fica prejudicado. Sim. Porque prejudica o meu ROI diretamente. Sim. Sim. E a mesma coisa da, 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 do pós-venda, do, pós do relacionamento. Se eu não tenho um bom pós-venda, eu vou ter que gastar mais e mais dinheiro. E no final, profissional de marketing, o teu resultado está sendo abafado porque não há uma visualização completa da jornada do cliente Boa. e a gente não consegue aperfeiçoar isso. Boa. Uma coisa é tu fala assim, porra, vamos aumentar a nossa receita em 40%. Cara... É possível, é, é foda, muito. Mas se eu quebro a jornada do cliente, eu vejo assim, cara, se eu melhorar o tempo dele de permanência na loja em 20%, em 5%, e se eu melhorar a taxa de abertura do e-mail de quem já comprou em 2%, Sim. essa somatória dá o 40%. Uhum. Se não, o que as pessoas fazem? O que é o padrão que eu fico louco com um negócio desse? Cara, eu tô ali investindo mil reais e tá me trazendo 20 mil de retorno. Aí, ah, não, o cliente vem, não, preciso dobrar o faturamento. Tá, então me dá 2 mil. Cara, calma. Sabe, sim. eu acho que tem muito mais para explorar do que ir primeiro diretamente lá. O que, que a gente pode fazer de teste, de enxergar não, a jornada e, do cliente, e não, sabe? E
1: não adianta, tu até pode dobrar o teu investimento em mídia, e normalmente... Só que não adianta tu fazer isso se tua, tua estrutura e tua operação tá capenga. Sim, sim. Né, assim, se a tua taxa de conversão não tá boa, se a tua taxa de upsell e de cross não tá boa... Então, é, é exatamente como você falou, eu acho que entender essas métricas é, de, de, de ROAS, por exemplo, né, que a quantidade de mídia que você dispende uhum. e a quantidade de receita que aquela mídia te gera, roi da operação inteira e as métricas derivativas que estão ali no meio,
2: aí a gente tá perdido, né? É, porque tu imagina o seguinte, eu sempre, eu sempre dou, nessa questão de métrica em mídia, eu dou um passo pra trás... Para montar a solidez, uhum. para dar 100 para frente. Mesmo exemplo, eu tô com mil reais, 20 de retorno. Se com mil reais eu conseguir trazer 30 mil de retorno, aí eu me sinto muito mais confortável de botar 4, 5, 10 mil reais de investimento. Sim. Por quê? Você otimizou toda a tua operação. Pra caramba, Eu otimizei para caramba, otimizei onde é controlável Sim. Sim. e eu vou aumentando onde eu consigo estar tá medindo. Porque, Boa. infelizmente, não é uma regra de três. Sim. Ah, eu tô com tantos de ROI, então eu vou aumentar o preço, ou o investimento. Cara, o teu ROI ele tende a cair naturalmente. Então, enquanto a gente não tiver toda essa base bem consolidada, é, isso eu vejo que é um grande diferencial. Sabe? digo assim, ó, para quem tá ouvindo e trabalha com um profissional de marketing. Uhum. Hoje eu não cobro nada pelo meu serviço de, de financeiro. Uhum. O que que eu cobro? Cara, eu cobro sobre o resultado que eu entregar, 100%. Uhum. Então, Massimo. assim, cara, eu não quero 30 mil reais por mês. Uhum mas se a tua empresa fatura um milhão e vai faturar um, um milhão e meio agora, cara, um, um bom percentual é meu. Boa. Pensa o seguinte, tu me contratou, eu não trouxe nenhum resultado, não vais gastar nada. É basicamente o que tens a perder. Então, assim, acho que isso é muito skin in the game do, do Taleb. Massa. Sabe, mas, cara, se tu garante o resultado, faz isso.
1: É, tem que ter muito culhão, né?
2: É, é mas, de novo, tu tem, tu tem como agência... Eu já vi a agência levar muito chicoteada por causa disso. Pô, vamos fazer... Não que não tem que fazer. Vamos fazer 30 outdoor na cidade, que é a melhor mídia da cidade, é o outdoor. Aí o dono vira pro amigão. Tá, e por que, que a tua agência não tá no outdoor? É por causa de resultado, por causa de BV? Como é que funciona isso? Uhum. Sabe? Então, assim... Quando a gente bota essa questão do resultado, é o que faz as empresas alavancarem. Sim. Eu já viajei literalmente o mundo inteiro Fiquei lá no, no Vale do Silício também Pra ver esses modelos de negócio uhum. Aí tu pega a agência, dando a barbada aqui Cara, o atendimento de uma agência Atende 10, 20, 30 clientes uhum. Tem alguém agora ouvindo Falando assim, não, eu atendo 45, eu tô fudido isso tá acontecendo <risos> com certeza Então assim, cara, qual que é a receita Dessas agências Pra ganharem mais dinheiro Conseguir mais clientes Conseguir mais clientes Cara, eu sou totalmente contra esse modelo. Ao invés de ter 100 clientes que te pagam 3 mil, 5 mil cada um, uhum. meu, eu prefiro ter 10 clientes, fazer com que eles cresçam, que Boa. eu vire sócio do negócio Boa. deles Boa. e cada um fature um milhão. Boa. Porque, tu imagina, cara, é, é humanamente impossível, desculpa, eu, eu não consigo concordar, que um atendimento dá conta de 45 empresas. Uhum. N perfeitamente funcionando, sabe? Sim. É diferente do cara ter 10 ali, 5, parar, sentar e vai. Uhum. Por isso que tem um movimento também de muitas empresas preferirem profissionais internos. Uhum. Porque fica o foco 100%, sabe? E tudo isso, de novo, resbala no quê? No resultado financeiro da empresa. Se não tá tendo resultado financeiro, a primeira coisa a ser cortada é sempre o marketing. Sim. E quando deveria ser a última coisa a ser cortada? Uhum. Porque ela é a esperança de trazer a, as vendas, né? Se bem que eu não gosto de palavra esperança. Eu acho que esperança não é uma, uma estratégia de marketing, né? Ah, eu espero que a minha empresa vai bater a meta esse mês. <risos> Cara, ou tens uma empresa ou tens um centro religioso. Uhum. Não dá, não dá ter esperança. Puta, eu tô com a esperança que a campanha vai dar certo. <risos> Cara, eu já vi gente falar isso para cliente, falar assim, tá, mas tu falou pro teu cliente, então que pode ser que a grana que ele botou não dá certo. Sim. Óbvio que nem tudo é garantido, né? Não,
1: é, tudo, tudo tem uma taxa ali de, de possibilidade de, de dar errado, né? Mas a partir do momento que tu faz, usando a, 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 a perspectiva do resultado, mensurando, metrificando e
2: planejando, a probabilidade de dar certo é muito maior. É, ela é maior e principalmente quando a gente fraciona. Eu gosto de fracionar muito, sabe? Todas a questão de, de acompanhamentos de campanha. Uhum. Porque quanto mais micro a gente tiver essa visão também, quando dá um problema, a gente consegue identificar onde que é. Quem faz só uma gestão muito macro, uhum. puta, não tá indo bem, não tá trazendo resultado, tá? Mas por quê? Não sei. Ah, aí quebra todo mundo. Sim. Então, eu faço questão de esmiuçar muito... Essa questão, sabe? com a experiência a gente vai sabendo já, né? Puta, aperta esse parafuso ali, aperta Sim. esse parafuso lá. Sim. Mas para quem ainda não tem essa visão... Cara, pega a campanha e vai, vai picando ela... Em várias uhum. frações de KPIs. Uhum. Desde o on e desde o off. Uhum. Porque isso vai te criar um corpo... Daqui a pouco tu olhar e saber qual remédio tem que dar, sabe? Sim. Então eu eu, eu E de equalizar, né? E de é.
1: equalizar as mídias, né? E assim, ter esse entendimento da jornada como um todo. Saber aonde que coloca mais em determinado momento, aonde que coloca menos. Fazer a otimização do orçamento de maneira geral, né?
2: É, ela é importante. A gente tá até vindo numa onda que teve o, a penúltima live do Casimiro no jogo do Brasil. Esqueci contra quem que é que deu 5 milhões de pessoas simultâneas no YouTube. Ah, esse, esse último jogo High, agora, High. né? É, foi o cara maior audiência da história. Beleza. Sim. Aí o pessoal falando e não sei o quê. É, uma mídia com um cara desse... Uma vez, uma vez eu peguei o um Media Kit do, um, do, do Flow faz um ano, um ano e meio. Uhum. cara tava 600k mês. Tava absurdo. Muito uhum. caro, eu achei.
3: Uhum.
2: E o pessoal fala, pô, o Casimiro deu 5 milhões ao vivo e tal. Cara... Uma novela, um jornal que tá passando tem isso todo dia. Uhum. Todo dia. Exato. Chega a ter 20, 30, 40 milhões. A final do Flamengo e River na Libertadores que teve, 2019, deu 40 milhões de pessoas assistindo. Uhum. Então assim, é o um número... É oito vezes o Casimiro. Uhum. Obviamente, não desmerecendo, pelo amor de Deus. Sim. Tô querendo dizer distribuição de verba de mídia. Sim. Que às vezes, se sepa é tem ter impacto por impacto tu tens outras opções. Sim. Mas tu queres ter alguma coisa de engajamento, de marca, uma feature, um collab, puta, aí vamos para um digital também que gera essa, essa conexão, né? Mas eu vejo que essa distribuição, ela tem que atuar de maneira totalmente inteligente. Uhum. Sabe? Do planejamento. O que, que a gente vai estar tá medindo desde o rádio? Cara, eu sou um fã de investimento em rádio muito forte. Massa. Muito forte. Importante
0: essa tua visão, porque tu tava conversando aqui, eu lembrando de um outro papo que a gente teve nessa mesa, que é da mania que os profissionais de marketing tem de matar as coisas. Surgiu o digital, a gente matou o off. A TV não funciona mais, rádio não funciona mais, jornal impresso não funciona mais. E olha só, já temos mais um Gente
2: chata. verdade, eu não suporto, é muito chato. tem um Os radicais, né? Não, não é o radical, é o chato. Eu vou contar um negócio pra vocês, em... 10 mil anos atrás, as pessoas se reuniam ao redor de uma fogueira para contar a história. Beleza. Aí depois, em 1400 e pouco, as pessoas começaram a se reunir ao redor de um papel para ler história, quem tinha o poder de ler né na uhum. época. né Depois ali, cara, em 1600, é, questão, começou a questão 1800, 1900, rádio, televisão. Toda mídia que vem... Não, a de trás está morta. Né? A de trás está morta. Porra, cara, isso é um chato. chato. É, é, verdade. Ai, não sei o que, <risos> mas... Cara, o que tá morto... Ai, o Orkut tá morto de fato, beleza? Mas o resto <risos> não sim. vai. Hoje, por exemplo, assim, cara, vamos falar de credibilidade. O que eu mais gosto... Ah, tô com uma empresa ali mais regional e tal, fazer um negócio de credibilidade. Cara, bota no impresso da, da região. Uhum. Porque na internet qualquer um pode ser o que quiser. Uhum. Então às vezes ele não te gera credibilidade devida uhum. Se não tens uma boa estratégia uhum. Cara, as mídias não vão morrer Mas eu gosto desse papo, por quê? Porque a mídia, ela funciona sobre oferta e demanda Quanto mais pessoas estão buscando aquela mídia Mais caro ela fica Sim. Então aí quando começou a onda da chatice do Facebook morreu Esquece essa porcaria Ninguém acessa mais o Facebook Ah, claro, ninguém mais acessa E os caras batendo bilhão de usuários eu falo, ah, Beleza Então isso pra mim foi muito bom Porque Eu voltei a pagar baratíssimo Exato,
1: lead, Exatamente
2: E as pessoas estão lá
1: CPM baixíssimo
2: Cara, as pessoas confundem O hábito delas Com o hábito de Dos fato. clientes Do cliente delas Não dá de julgar É, é uma baita cagada E por isso que eu, eu boto o meu na reta Amigão, cara Se trouxer resultado Tu me paga, senão não Aham porque... Cara, tu imagina... Eu, eu peguei a época... Quando de, eu falei do, do evento do Olho SEO 2013... Pra tu botar uma, 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 um site na primeira página do Google é muito fácil. Era fácil mesmo. Era, tu era enchia um de palavra, foda-se, vai, vambora. <risos> e a mesma coisa valia pra mídia. Cara, o tanto que tu pagava num lead... Eu, eu tenho alguns arrependimentos. Nossa, é verdade. Eu tenho alguns arrependimentos na vida. E um deles é... Se eu tivesse carro, na época, eu deveria ter vindo aquela porra e ter investido 100% em mídia. Uhum. Porque não era que é 5 vezes caro, era 100 vezes mais barato. Sim. E o negócio vai ficar mais caro. Pouquíssima competição. Vai cada vez mais caro. Ah, pagar um, um, um CPC a um centavo, que hoje é 5 reais, 8 reais. Uhum. Ah, o pessoal acha que é pouco, mas tem que fazer o percentual de quanto aumentou. Uhum. Então assim, de novo, são algumas ondas que tu tens que ter a visão experiência para botar o dinheiro antecipadamente. Porque igual eu falei, desde a história do fogo até o celular, que eu tô aqui com o celular na mão, que veio de 20, 2007 ali, 27 de outubro, ou junho de 2007, vai vir novas, novas tecnologias de aplicativo, de hardware, de sim, software. Sim. Só que uma coisa nunca vai mudar. As pessoas, elas sempre vão consumir história. Boa. Elas se reuniram ao redor de uma fogueira pra contar a história. Não foi ficar pra, olhando um pra cara do outro. Foi pra contar a história. Por isso que existe pintura rupestre. Pra quê? Pra contar a história. As pessoas se reuniam. É ótimo aquele meme. Ao redor de um jornal. Todo mundo num trem lendo jornal. para uhum. pra consumir história. Não pra consumir propaganda. Boa. Tu imagina lá, o cara sentou ao redor da fogueira, lá ou o, o Neandertal, ó, ofereceu uma lança aqui. Cara, ninguém quer ouvir essa porra. <risos> Era a história dos deuses, isso aquilo. E aí o pessoal vem com propaganda, propaganda, propaganda. Não adianta. É, não lembro quem é a frase, mas ela é verdadeira é que a melhor propaganda é aquela que não parece com propaganda. Uhum. Sabe? De, de quando a gente conta essa história. Então, assim, a minha especialidade, o meu foco nos últimos anos não tem mais sido exclusivamente ou, pro, ou principalmente na tecnologia em si. Uhum. É cada vez mais sobre pessoas. Uhum. Por quê? O que, que muda? Vamos comparar o Jordan, que entende de pessoas e marketing e o cara que é o maior especialista do Facebook. O cara é a fuder. Cara, aí Facebook morreu, como dizem os amigos. Uhum. Veio uma nova tecnologia. Cara, aquele cara tem que Pronto, aprender tudo tá do zero. Tá acabado. É verdade. E quando tu entende das pessoas, da estratégia... Eu não tenho uma tecnologia que venha. Porque não existe uma tecnologia que não vá contar história. Por que, que eles tiveram que pegar essas chatbot, a Bia do Bradesco, e transformar cada vez mais numa linguagem humana? Personificar. Isso, mas por quê? Porque o ser humano conta a história. Uhum. O que, que distingue a gente de um robô ou não? Essa questão de desenvolvimento dessa história, sabe? Então, assim, eu vejo que isso é uma deixa muito importante. Boa. De que, cara Como que tu tá se comunicando Com as pessoas Tu as... faz propaganda Ou tu tá encantando De novo, começou a era agora, né A palavra da moda faz um ano É experiência, experiência, experiência uhum. Cara, história é experiência uhum. Eu sempre brinco que Todo mundo tem Um tio que uma época fez uma, Uns 10 anos, atrás fez uma piada Que tu não sabe contar piada Mas tu lembra que ela é engraçada pra caralho uhum. Sabe por quê? Porque as pessoas podem esquecer o que tu falasse, mas as pessoas nunca vão esquecer o que você já fez sentir. Uhum. E uma história tem o poder de fazer isso. Boa. E quando tu pega uma história e transforma num edital, tu transforma numa campanha, todos os seus custos baixam. Uhum. sabe? Quando tu enxerga a jornada do consumidor, tudo baixa. Uhum. Deve ter algumas pessoas percebendo aqui já que... Por mais que a gente falou alguns temas distintos, eu liguei porque todos eles já estão ligados. Estão uhum. conectados, claro. Estão tá todo todos mundo. eles 100% conectados, uhum. sabe? Então, é, é isso que eu tenho essa visão de marketing. Boa. Cara, a ferramenta vai mudar, esquece. Uhum. Tu vai se desesperar, se mas entender, as pessoas é, é essencial. É. Por isso que, desculpa, por isso que Imagina. a gente tem que cuidar das pessoas lá no começo... Que foi a nossa abertura do, do podcast
0: Fiquei curiosa com uma coisa Tu comentou que a tua formação também vem um pouco do design Trabalhou com layout um tempo E em função de tudo que tu vem falando até agora Me marcou uma frase que eu li durante a pesquisa para esse episódio Onde tu dizia que o marketing não necessariamente E as peças não necessariamente precisariam ser bonitas Se elas fossem assertivas
2: Adoro isso Cara, é a melhor coisa que tem A gente está muito envolvido no, no mercado também da, da construção civil Tu chega lá, cara, umas campanhas bonitas e tal, papapá. Aí tu vai fazer uma reunião com a agência. A agência já vem se justificando, igual a criança quando <risos> vira um copo de leite, assim, já vem. Não, mas olha aqui, ó. Trouxe 300 mil impressões. Tá, e, e a venda? Não, não, mas deu tantos cliques. Tá, e a venda? Uhum. E não sei... Qual parte que tu não entendeu que se não vendeu, não posso te pagar? Uhum. Tu entende que o meu modelo de negócio Ele é esse mesmo modelo de negócio dos outros Tu não vai manter uma agência que não tá tendo venda Sim Ai, mas eu trouxe a impressão De novo, volta na impressão uhum. Gente, o, o cliente de vocês Eu garanto que o empresário Ele não quer saber de impressão Ele quer saber de venda Ai, mas a impressão vai gerar pessoas falando Que no final Gera Boa. venda Boa. Cara, eu, eu não me recordo gente entrar numa empresa, eu sempre pergunto. Tá, profissional de marketing, qual que é a meta dele? Puta, não tem. Tá, beleza. É, profissional de marketing, ele sabe qual que é a margem de lucro do, da, dos produtos? Não, não sabe. Cara, às vezes tu tens um ROI uhum. de 7, que é melhor tu vender do que um um ROI de 20. Uhum. Porque a tua margem de lucro é muito maior. Uhum. Tu entende? Uhum. Eu, eu, eu vejo muito pouco, se eu pudesse apelar algo para os profissionais de marketing, eu vejo muito pouco profissional de marketing falando sobre lucro, uhum. cara, se a empresa não der o lucro, fodeu, é simples isso, é a conta mais simples de todas, se ficar negativo, eu não tenho como te pagar, vai ter que rescindir o contrato, tu entende? E isso vem lá da meta, ah minha meta é vender lá é, 100 mil, uhum. cara, mas qual que é a minha margem de lucro que eu tenho que entregar? Uhum. Qual o produto que vai ser o predominante na venda de 100 mil Sensacional Aí tu vem na, na Black Friday, puta, bati um monte e tal E tem muita lógica dá prejuízo uhum. Sim Sabe, tem, o mês anterior deu mais lucro Então assim, cara, eu, eu vim de uma cultura Uma cultura que a gente tem que percorrer o lucro uhum. Eu digo, cara, vender em e-commerce é a coisa mais fácil do mundo De verdade Vender em e-commerce com lucro é foda uhum. É foda e quando as pessoas não entendem isso, de novo, ondas e modas. Moda do frete grátis. Meu irmão, todo mundo dando frete grátis nessa porra. Cupom de desconto, frete grátis e abraço, beijo, tudo. Só que e ninguém entendeu que o cara que iniciou essa estratégia era uma empresa de capital aberto uhum. que não ganha com essa lucratividade, ganha sobre as ações, e aí todo mundo que tava embaixo... Puta, se os caras fazem em São grande também vou fazer. É consegui Sim. fazer também. Cara, quebraram... O que quebrou de e-commerce se quebra diariamente porque não faz conta... Uhum. Cara, é de chorar. Você, vocês têm que ver o brilho no olho de um dono de empresa... Quando o departamento de marketing começa a falar de números e contas. Uhum. Reais. Tipo assim, cara, a impressão usa pra ti monitorar a tua equipe... Pra ver se a campanha tá indo bem ou não porque No final do dia, o cara quer saber de venda. Sim. A métrica final tem que ser
1: faturamento, venda, lucro.
2: Claro! Tem tu, tu me falasse aqui um puta número aqui de acessos que tem o portal. Sim. Se vocês não vendem Media Kit, do que, que resolve Sim. o acesso? Sim. De nada, gente. Então, assim... É o número é... Cara, mas o principal número é o que, que a gente está vendendo. Sim. É por isso que... O marketing não deve focar somente na área de marketing. Uhum. Eu entendo que essa questão do comercial ali também é marketing. Com certeza. A pessoa entrou na tua loja física, é, digital, também é. A experiência, com certeza. Uh, inclusive, eu tenho percebido,
1: não sei se tu tens, se tu concorda com essa visão, mas eu tenho visto no mercado que muita, uh, principalmente as grandes empresas estão unificando as diretorias de marketing e comercial Justamente por entender que essa jornada é difícil de fragmentar, né? É difícil de dividir, eu vou até aqui e o comercial vai, vai dali em diante, né?
2: Tem isso daí, tá? É 100% de acordo. Mas tem um agravante de que o ser humano ele tem suas virtudes e suas falhas, né? E dentro de empresas, de forma geral... Cara, ninguém quer botar o seu na reta uhum. Vou falar um português é bem claro
1: aqui É verdade ninguém se, eu, quer... se eu puder terceirizar minha responsabilidade é para outro setor Cara O link está vindo desqualificado O comercial não tá conseguindo fechar Exatamente O aí, é
2: ruim Aí eu vou contar exatamente o que acontece E para quem quer fechar cliente Eu vou dar a barbada A barbada é muito simples Cara, chegou ali Todo mundo recebeu a meta Temos que vender um milhão de reais esse mês Aí vendeu 550 mil Faltou 450 mil para meta. Aí tem a reunião, vem o dono, vem o diretor de marketing, o diretor comercial. Ah, por que, que não bateram a meta? Aí comercial fala: Cara, o lead de desqualificado, uma porcaria. Uhum. Aí o marketing fala: Não, meu Deus do céu, o comercial sem treinamento não sabe nem fazer uma ligação. Aí um falou que é por causa do marketing, o outro falou que é por causa do comercial e o dono da empresa é o cara que tá se fudendo uhum. Uhum. tu entendeu porque não, ninguém tem essa visão da jornada do cliente que a gente sim, falou até agora Sim. Pô, o dono da empresa ele não quer essa as pessoas têm que aceitar isso o dono da empresa não quer saber se é isso ou se é aquilo ele quer resolvido uhum. não leva problema leva solução sim as pessoas focam no problema. Não quero saber se o teu CPC aumentou, a tua impressão caiu. O problema é teu, me traz sim, a solução. Sim, não. sim. Não, e, e assim, até inclu,
1: inclusive para você enquanto profissional, né? Porque se você tiver essa visão holística do todo, você vai se desenvolver, vai crescer, vai, vai galgar posições maiores. É, inclusive dinheiro no bolso, né? Sim, Por, sim. Porque sim. assim, você, você se torna um profissional mais atrativo, mais competente a partir do momento que você tem entendimento dessa visão geral, uhum. né? E, a, é. e, e, e trabalha proativamente pra fazer acontecer. Se o teu, teu departamento é de marketing, mas tu percebe que o comercial não tá fechando, desce lá, tenta ajudar, vê, vê se de fato é, 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 é o comercial ou eventualmente o teu trabalho não tá tão qualificado a, a ponto do comercial não conseguir fechar, né? E, e a mesma
2: coisa, o oposto, né? É, eu concordo 800% com isso, tanto é que os meus melhores momentos, vamos dizer assim, dentro da, dessa área eu vejo que o profissional de marketing tem que fazer mais, cara, é descer pro chão de fábrica. Sim. É, eu vejo isso muito pouco. É verdade. Eu dou, dou consultoria pra um cliente que tem uma, uma agência. Cara, não conhece o produto que é vendido. Uhum. Se tu não conhece o produto, como é que tu vai poder fazer uma boa campanha? Uhum. Cara, as, as, um dos melhores momentos foi de eu descer no empreendimento, cara, conversar com o vendedor, conversar com o caixa. Por quê? Porque... Tem os melhores vendedores... E os piores... É normal... Cara, quais são os gatilhos que os melhores usam? Sim... Por que, que a gente não adapta isso para uma campanha? Sim... Às vezes, para não falar quase sempre... O marketing fala a linguagem A... E o comercial, o cara que vai fechar a venda negociar... Fala a linguagem Z... Uhum. tá totalmente distante... <risos> Exato... E, e aí a, a porra do endomarketing... Só quer fazer cartão de Feliz Páscoa, Feliz Natal e Feliz Aniversário. Data
1: comemorativa
2: e fechou. É, é não dá. Não, não, de novo, tudo isso porque não paga a conta. Uhum. O profissional não entende que, enquanto a linguagem não estiver alinhada, amigão, tu podes dobrar o teu ROI do dia para noite sem fazer, entre aspas, nada. Uhum. É só melhorar o processo. Hum. Sabe? Hum. Então, por Sim. isso que é a tendência unir essas diretorias. Não tem como... Então esse profissional ele, ele tem que ter essa visão Porque outra coisa que eu digo Cara, não adianta Tu, vai lá, tu é o diretor comercial Vamos fundir, agora eu vou virar Comercial e marketing Se tu não souber nada, tu vai tomar um pau uhum. Geral E se tu for de marketing pro comercial Tu vai tomar um pau também uhum. Porque o comercial é complicadíssimo Sim. Eu toco essa área São pessoas, é treinamento todo dia tem que afiar o machado todo dia. E aí o cara de comercial vai trocar o um marketing, vai trocar um marketing, não sabe nenhuma KPI quando o, o, alguém fala para ele, ó, oh, tenho 300 mil impressões, puta, genial. Mas o que que isso tá retornando? Uhum. O pessoal fala assim, Jordan, cara, qual que é o primeiro passo para eu contratar uma agência para poder tocar minhas coisas? Falei, o primeiro passo é não contratar. <risos> o primeiro passo: tu vai pegar o notebook, o celular, enquanto tá fazendo qualquer coisa, e vai entender o básico. Uhum. O básico. Por quê? Se tu não entender o básico, tu não vai conseguir passar para agência o que tem que ser feito. Uhum. De fato. E às vezes estão medindo uma, uma, uma métrica é. errada uhum. que não é por maldade ou incompetência da agência. É que o dono não soube comunicar. Sim. Então, assim, cara, de novo. Eu, me dá algo pra programar hoje. Não consigo. Vamos falar de lógica de programação? A gente consegue conversar. Uhum. Então, no mínimo, pra ter esse, esse entendimento, sabe? Então, assim, é necessário entender um pouco de tudo. Nesse mundo de especialista, ser generalista nunca foi tão bom. Boa. Nunca foi é tão verdade. bom, sabe? Então, assim, é, a, a gente tem muito pra aprender e muito pra avançar na, na nossa área. Felizmente, felizmente. Uhum.
1: Tem espaço ainda, né? Pra se desenvolver e crescer e entregar resultado, né? Só que o, o grande problema, ou desafio, ou oportunidade é que como tem tantas coisas, né? Tá tudo tão fragmentado, é, a atenção, as mídias, é, tá surgindo tanta coisa nova, se torna cada vez mais difícil planejar marketing, planejar mídia e fazer essa mensuração do todo. Por isso que só os profissionais de fato competentes e qualificados que vão sobreviver lá no final, né?
2: É, eu concordo e, e eu daria um caminho que... Entender os pilares... Que... Tendo esse... Essa distinção clara... Vai te ajudar muito como profissional... Que é o seguinte... Todo mundo consome história... Já falamos disso... Uhum. Tá... É, todo negócio... Depende de... Atenção... Desde o açougue... A você que é CLT... Que tá ouvindo... A você que é empreendedor... Ou não importa a tua área... Cara... Tens um açougue... Na comunidade... Se tu não tiveres a atenção da comunidade, ninguém vai comprar tua carne. Uhum. Esquece. Uhum. Cara, tu é uma, um, é um lojista. Se tu não tiver a atenção das pessoas pra atrair pra tua loja, ninguém vai comprar nada. Tu és um CLT. Se tu não tiver a atenção do teu chefe, cara, tu não vai conseguir progredir.
3: Uhum.
2: Eu tenho certeza que tu tens algum colega, né o pessoal que tá ouvindo, pô, o cara faz menos que eu e cresceu mais a empresa. Claro, ele tem a atenção da pessoa. Sim. Não tô falando pra puxar saco, tô vendo que tudo é marketing. Sim. Então, se a gente entender que o conceito de atenção, histórias para chamar atenção e jornada do cliente, cara, pode pegar qualquer mídia, qualquer novo aplicativo, mídia que tá surgindo, que tu vai conseguir se comunicar. Uhum. Então, assim, vai surgir muito mais. As pessoas não percebem, mas o smartphone, ele é o único dispositivo do mundo que ele não tem função definida. O microfone serve para falar, para gravar, a câmera para nos gravar também, uma faca para cortar, né? O liquidificador para triturar as coisas. Uhum. O smartphone serve para quê? Qualquer coisa. Quando foi criado o smartphone, não foi pensado no Tinder, no
1: Instagram. <risos> Verdade. As possibilidades são. Não foi. Os aplicativos o de.
0: GPS foi inventado depois. É,
2: os aplicativos de de saúde. Não foi. Então o que, que eu quero dizer? Aqui, o smartphone é um mar de possibilidades, é absurdo. Uhum. Só que ele converge para a atenção. Depois abre, abre o smartphone lá, tu consegue ver em qual aplicativo tu passa mais tempo. Cara, isso ali que está consumindo a atenção. Uhum. E quando tu entende a atenção, para fechar esse parágrafo, tu entende que, cara, eu tenho uma, sei lá, uma empresa de, de, lunch, de lanchonete, beleza? E aí eu tenho aqui em Florianópolis uma lanchonete. E tem mais 50, 100, 100 lanchonetes aqui. Fazendo a conta de padeiro, beleza? Hum. Os meus concorrentes no Instagram não é a lanchonete. O meu concorrente é qualquer ser que publicar uma imagem. Porque as pessoas estão passando aqui, dando Sim. scroll na tela. Sim. Se o teu lanche chamar menos atenção que um gatinho dançando... Tu perdeu. Sim. Uhum. Porque a pessoa vai consumir o gatinho dançando, e eu não o teu lanche. Sim. Então, amigão, na internet, o teu concorrente não é o teu concorrente do mundo físico do mesmo segmento. Uhum. O teu concorrente é qualquer pessoa que tá online. Exato. E quando tu entende isso, tu, tu começa a fazer uma, uma retrospectiva das campanhas tuas que tu pode ver, cara, isso foi uma merda. Uhum. Não, porra, a minha arte tá mais bonita que a da lanchonete do lado. Foda-se. Uhum. Se a tua arte não tiver mais é, interativa, não prender mais atenção Sim. do que uma dancinha no TikTok, esquece. O pessoal vai escolar e não tem dancinha. jeito. É, a, a atenção é a base de tudo. Boa.
0: Engraçado, eu estava vendo sobre isso ontem. Era um influenciador. Tava até num podcast e ele comentava exatamente isso. Ele comentava... Gente, eu não meço mais a qualidade dos meus conteúdos no Instagram... Por número de visualizações ou por vezes que eu postei durante a semana... Pra medir a minha performance ou não. Eu meço pelo meu tempo de tela. Se aquela perfeito, pessoa perfeito. me assistiu, assistiu toda a minha sequência... Todos os dias, eu tô feliz.
2: Boa. Sensacional. Cara, a gente pegou uma, uma campanha... Faz só em seis meses... E... Pra dar uma olhada ali nas análises e tudo mais... Cara, o vídeo... O dono, meu Deus, adorou... Sabe aquela coisa que brilhou o olho? Sim. Aí eu peguei pra fazer uma análise... Cara, tinha dois segundos de civilização. As pessoas saíram...
0: Depois do segundo segundo...
2: É, eu sempre tenho uma política assim de que... Cara, eu tô fazendo um serviço aqui... eu não cobro pelo meu serviço, eu já falei...
3: Uhum.
2: O que trouxer de resultado, a gente divide a fatia... Uhum. Só que pra isso acontecer... A gente tem que ter algumas coisas na mesa... Por exemplo... Cara, tu queres mudar a cor aqui do meu celular pra roxo. Se eu sei que isso não vai interferir no resultado financeiro, eu nem perco tempo discutindo. <risos> Te dou um abraço, vamos lá, top. Cara, não, eu quero que esse negócio agora seja redondo. Cara, desculpa, não vai dar. Tu tens que ter autoridade pra isso também. Sim, sim. Não, não, não é arrogância, não é ser babaca, nem nada. Mas é porque tu sabe que não vai dar certo. Uhum. Se não dar certo, tu não vai ganhar dinheiro. Uhum. Sabe, então assim, a gente tem que ter o que muda por vaidade, cara eu não, faz, faz tempo que eu não me estresso mais, uhum. sabe Então assim, eu como comecei como designer gráfico, foi difícil me desapegar disso Sim Porque a gente é muito <risos> ciumento, é terrível Sim. Não, senta aqui, bota um pouquinho pro lado Ficou vai. bom, mas altera isso daqui é, só altera o negócio assim, é tudo, tá ligado Mas quando altera o resultado do negócio, que eu tenho participação, jamais Boa não dá.
1: É, e o teu compromisso é diferente, né? Assim, o teu <risos> engajamento é diferente. A maneira como tu vai olhar para o negócio e se envolver é muito diferente, né? É um modelo de negócio que é difícil, né? E não é qualquer agência ou qualquer profissional que pode... É, assim, se estruturar e se comprometer Com um modelo desse no, no curto prazo Porque exige muita bagagem né? Exige sim. essa experiência Que tu tá relatando agora pra gente De ter gerenciado mais de 500 milhões é, Em marketing, exige muito Know-how, tem que saber fazer
2: para daí sim se comprometer e fazer Acontecer e ganhar dinheiro com isso né Sim, sim, eu concordo E aí tem aquela rebatida na provocação Cara, mas se tu és uma agência Tu não garante o resultado pro teu cliente? Boa Fica a pergunta Né? Então <risos> não, não garante o resultado Eu entendo que às vezes tem que ter o um fluxo de caixa Sim Mas Tu faz Tu tá entregando 12 posts por mês Porque tá no contrato 12 posts Ou eles foram pensados em trazer resultado Boa Jogar com o dinheiro dos outros é fácil, né? É fácil demais Quero ver jogar com o teu na reta É, pior que é, cara Não é sobre cumprir contrato Sim, Esquece boa. isso Me dá uma, uma ânsia Boa Não, eu tenho 12 posts aqui por mês Primeiro o cara não vai pensar Ele fala assim, ó Cumpri o contrato, entreguei 12. Aí tu cadê um imprevisto, sei lá o que? Puta, eu preciso de um. Não, não, só faço 12. Sim. Pô, Sim. não dá, velho.
1: Não, não é tu fica naquela, não, mas é foi o cliente que pediu, o cliente que quis assim. Não, porque uhum. tu não me falou que tinha que fazer. Não, mas peraí, teu trabalho como agência, não é provocar e me liderar no, no, no assunto marketing, geração de demanda e
2: venda? Sim. Né? É, eu vejo que no mínimo, no mínimo, dia sempre, dia primeiro, a, a, a resposta vai perguntar pro dono aí amigão bateu a meta? como é que foi o mês? porque qual que é o padrão? o cliente recebe um relatório de seis páginas três Google três Facebook com um monte de métrica que ele não
0: entende ele nem entende exatamente. cara é. e aí parece significa.
2: tipo assim pô mas tá indo bem e tal de novo porque se vai lá tu me paga 10 mil reais por mês beleza? não bati a meta eu ganho 10 mil uhum não bati a meta no mês seguinte, eu ganhei 10 mil. No outro mês, 10 mil. Aí o cara ganhou, bateu a meta, fez 8 milhões ao invés de 1. Um, eu ganhei 10 mil. Uhum. Cara, no final, tu, tu fica numa zona de conforto natural. Uhum. E a mesma coisa a agência e os profissionais do comercial. Eu já vi comercial 4 meses sem bater meta, não acontece nada. Uhum. Desculpa a sinceridade, mas qual que é o resultado que tu passa pra empresa? Sim. Cara, não precisa bater meta pra ficar aqui. Uhum. Então, assim, não adianta, meta é meta, resultado é resultado e principalmente lucro, porque senão nada mantém nenhuma empresa aberta. E Sensacional, eu... né, Lu?
0: Eu ia emendar uma pergunta aqui pra vocês dois, na verdade Será que estamos melhorando, assim, enquanto profissionais de marketing? Porque a gente conversa bastante sobre isso aqui A necessidade de ter um planejamento holístico De prestar atenção nos seus objetivos E todo mundo com que a gente conversa, mas tem sido bons profissionais Tem nos dado um sinal positivo Mas assim, enquanto mercado mesmo, será que a gente tá melhorando? Estamos num bom caminho? O que vocês acham?
2: É, a, a evolução, ela tá ocorrendo a gente tem alguns, alguns percalços aí no meio do caminho, que aí é, eu não, não gosto, né? A gente tá na, numa questão de aquela coisa, o cara escreve um livro, como ficar é milionário. Vende um milhão de cópias e o livro é em branco, ficou milionário, sabe? Então, assim, eu, eu gosto da internet, que ela permitiu todo mundo a ter o conhecimento. Cara, eu tenho aqui, um amigo meu tem uma franquia de posto, Jordão e tal, não sei o quê, queria ver uma estratégia. Falei, cara, nem precisa contratar ninguém, faz direto aqui, é simples assado. Gravei um vídeo pra ele de um minuto. Sim. E, Mas assim, ó, a, a, o profissional, quando abriu pra isso tudo, saíram, sabe, dessa, desse, dessa fenda, alguns seresinhos maléficos. Maléficos ali. Que tipo assim, os gurus da internet. Cara, isso eu vejo que a gente tá não tá evoluindo. Uhum. Isso eu acho muito ruim. Porque... Eu tenho, eu, tenho, eu tenho raiva. Porque, cara, tem empresas quebrando por causa dessas pessoas. É verdade. É de uma irresponsabilidade absurda.
0: É, porque as pessoas acreditam na história da fórmula pronta. Né?
2: É, acredita ali, cara, mas a meta de um não é a meta do outro. E aí o cara vai lá, compra, faz, investe, investe, e a empresa do cara vai indo por água abaixo. E o guru lá ganhando a grana. Entende? Então, assim, tá evoluindo tá evoluindo, mas ao mesmo tempo, como abriu a porta pra todo mundo, é... tem alguns contratos que tipo assim, cara, eu vou ali, converso e tal, não, não, mas ali tem outra pessoa que faz e tal, não sei o que, tá alguém que pegou ali, aí eu sei puta, vê um videozinho na internet e tal, é diferente da bagagem, eu falo, ah, tranquilo, ah, dá três meses a pessoa volta. Uhum. Porque assim, num mundo que tá todo mundo aprendendo o superficial e o raso, que todo mundo virou social, tem poucas pessoas se especializando. Uhum. Sim. Então é algo que eu faria assim, muito, muito forte se eu tivesse iniciando a minha carreira. Cara, comecei como social. Beleza, o que, que eu posso ter noção de criação? Sim. O que, que eu posso ter noção de tráfego? Uhum. Sabe? Entendeu tudo, né? É, eu tava eu contrato profissionais que eu gosto de chamar canivete. Não é para desenvolver todas as funções. Não quero isso, porque é, seria desleal. Sim. Mas a pessoa tem que ter noção do que ela está falando. Porque com dois canivetes, duas pessoas que saibam fazer de tudo... Cara, eu consigo suprir dez vagas. Sim. E fica mais enxuto, melhor a comunicação, sabe?
1: E não só isso. Mesmo que ela vá ter uma responsabilidade específica, ela
2: tem um entendimento global para ser mais precisa naquilo que ela está fazendo. Exato, exato. Então, assim, eu vejo que a gente está evoluindo de maneira geral. Tem, muita, tem muito mais oportunidade para essa galera. De novo, gente... Não, peguei época que não tinha vídeo Não tinha nada Pra tu pegar conteúdo Tu tinhas que ir presencialmente em evento uhum. E chamar os caras pra conversar não é igual aberto hoje em dia que todo mundo sabe, todo mundo fala.
0: Nossa, foi ontem isso, é. né? Não faz assim, <risos> 30 anos. Então, assim, cara, faz pou pouquíssimo tempo.
2: tempo, sabe? Sim. Então, assim, eu vejo que tá evoluindo. Cara, cuida com quem tu, tu escuta. É igual Sim. a mãe fala, né? Cuida com aquele que amiguinho com lá é. que lá não é coisa boa. Então, assim, cara, cuida com quem tu fala. Não tem fórmula mágica. A fórmula mágica, ela até pode ser, mas se chama trabalho. <risos> trabalho e fazer a base. Não
1: tem jeito, infelizmente, né? Gostaríamos, inclusive, se tivesse uma fórmula que só apertasse um botão, seria maravilhoso, mas infelizmente... Cara, eu queria uma fórmula mágica pra crescer o cabelo e emagrecer. <risos> Essa do cabelo me passa aí, por favor. <risos> eu falei no último
0: episódio, você não tava. Eu falei, se existisse fórmula mágica, não ia dar certo, porque a gente não existiria. Eu ia estar triste. É, <risos>
2: mas eu vejo assim, cara, que o, o grande pulo do gato é... No, no mundo em que todo mundo quer ter a sacada genial, o segredo em é fazer um feijão com arroz. Boa, boa. Cara, ah, tem pouca gente fazendo base, que a, a base te permite expandir. A gente
1: recebeu um convidado, Felipe Bazon, o episódio dele ainda não foi ao ar, no, ao ar vai em breve, e ele fala um, uma frase que é sensacional, ele diz o seguinte, o básico é o avançado. Perfeito. É sensacional isso. Assim, Perfeito. faz bem feito o básico que já vai te trazer resultado. Se o básico não funcionar, meu amigão, não adianta nem ir pra coisas mais complexas
2: porque tu tá errando no primeiro step. Cara, veio essa onda ali, ó. algumas coisas vão me desconcertando assim. Veio a onda, porra, do metaverso. <risos> meu irmão.
1: Já lançou a loja da Van no metaverso? Puta, metaverso, metaverso. E o
2: pessoal, o pessoal preocupado com metaverso, metaverso. Eu falei, cara... Olha o teu site. Uhum. Teu site é uma merda. <risos> e tá
0: preocupado. Nem no mobile, eu entro direito.
2: Não, e tá preocupado com o metaverso. <risos> Cara, então, não, não esquece. Cara, de novo, o metaverso ou qualquer tecnologia que vai vir, vai melhorar a gráfica e tal, mas vai ser o quê? Pessoas, história e atenção. Sim. Faz o básico. Porque daqui a pouco tá se preocupado lá na casa do caralho... Uhum. E aí tu não tem o um básico que entra a receita sim. recorrente... Sim, sim, sim... Uhum. Sabe? Então assim... Não importa a tecnologia... O, o básico... A base... Ela, ela vai funcionar sempre... Ela permite o negócio crescer... De forma exponencial, sabe? Boa!
1: Sensacional... Jordan... A pergunta que eu fiz lá no início sobre os aprendizados, eu acho que tá aí, tá muito clara nessa quase uma hora que a gente tá batendo esse papo. Sensacional, muito obrigado pelos insights, pelos aprendizados. Eu fiquei muito contente com o papo hoje, né Lu?
0: Eu também, quero te agradecer novamente por ter vindo conversar conosco. Volto sempre, acho que foi um papo que vale a pena a gente repetir.
1: É, e ano que vem, é, vamos bater esse papo de novo pra poder entender como que tá esse modelo se está funcionando, se está sendo interessante. Eu acho que trazer um case aí ano que vem sobre esse modelo novo aí de remuneração de, de, de agência e de trabalho.
2: Vamos, vamos, vamos trazer. Hoje tem a, tem a premiação ali. Torcemos um, é, para conseguir. Eu estou com a, com a individual ali de profissional de marketing e vendas do ano. E tem uma empresa que está hoje lá, que eu, eu, eu sou head também dela. E nesse modelo já de negócio, está dando... Os certo assim genialmente massa mas cara obrigado pelo pelo convite de vocês assim acho que a gente tem que produzir mais conteúdo mais pro, conteúdo qualificado Sim. né com curadoria e para quem quiser me seguir meu Instagram é @jordanhang tá segue lá manda pergunta vamos trocar uma ideia só não vamos falar de metaverso por enquanto
1: <risos> boa
0: <risos> eu encerro por aqui também convidando vocês para acessarem todos os nossos episódios em media.market tchau tchau
1: tchau gente valeu